1: Destrozar los oídos para aprender a oír Segunda oreja ¿Cómo están, conspiradores, que me prestan sus oídos Para verter en ellos veneno conspirativo? Siempre me ha parecido fascinante Al mismo tiempo que perturbador El momento en el que la sombra del padre de Hamlet Deambula en las noches Por la terraza del castillo de Elsinore, en Dinamarca. La sombra, el fantasma del rey, se aparece todas las noches y desaparece al cantar el gallo. Busca hablar a su hijo, que es el príncipe Hamlet. Esta imagen de la sombra del rey errando por la terraza es tremebunda y parece ser que cuando Hamlet, príncipe de Dinamarca, se presentaba en Londres hacia 1600, era el mismo William Shakespeare el que interpretaba al fantasma. Cuando la sombra del rey puede hablar a su hijo, le pide que lo vengue de su infame asesinato. Se había corrido la voz de que el rey, estando dormido en el jardín, había sido mordido por una serpiente. Pero lo cierto era que la serpiente que le había quitado la vida, hoy llevaba puesta la corona del rey. Mientras el rey dormía una siestecita en su jardín, su propio hermano le vertió veneno por el oído. Claudio inclina el veneno por el oído de su hermano, el rey Hamlet, y le da la muerte. La muerte entra por el oído como una serpiente que primero se arrastrara, divertida, por todo el pabellón de la oreja y después se introdujera por el conducto auditivo para ir hasta bien adentro a morder el corazón. En esta conspiración del admirador de Balzac, buscamos destrozar los oídos para aprender a oír, verdaderamente aprender a oír. ¿Me prestan sus oídos? La muerte entra por el oído del rey Hamlet cuando Claudio le inclina el veneno en la tragedia de William Shakespeare, pero el amor, que es a veces un sinónimo de la muerte, también entra por el oído. En la novela epistolar Las cuitas, o los sufrimientos del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe, El amor le entra a Werther por las orejas, como el veneno al rey Hamlet. En la novela, Werther escribe cartas a su amigo Guillermo, amigo del que en realidad no sabemos nada porque nunca leemos las cartas que contesta, de modo que solo tenemos la historia desde el lado de Werther. La primera carta de la novela es del 4 de mayo de 1771. En ella, Werther le cuenta a Guillermo cómo ha herido a la pobre Leonora, presumiblemente una pareja sentimental, por haberse enamorado de su hermana, donde vemos que Werther es un corazón que fácilmente se abraza al primer hervor, como decimos en México. La carta de unos días después, la del 22 de mayo, es una delicia. En ella, Werther cuenta acerca de su lugarcito, en lo alto de una colina, donde entre dos inmensos árboles se pone el día entero a leer a Homero. Pero en la carta del 16 de junio de 1771 aparece por primera vez Carlota. Inmediatamente, el joven Werther, que debería llevar la leyenda Precaución, Producto Inflamable, se inflama por Carlota, que es la mayor de los hijos del intendente del príncipe. La primera imagen que deslumbra a Werther es ver a Carlota repartiendo panecillos a sus ocho hermanitos. Y Werther, con esta sola imagen, Ya estaba arrobado Colgando de las fauces del lobo amor Faltaba dejarse conquistar por el oído Esa misma noche Cuenta Berther en su carta A pesar de una probable tormenta Se ofreció un baile En medio del baile y del holgorio. Werther se aproxima a Carlota. Werther y Carlota sostienen una charla. Probablemente hablan del tiempo o de lo animado que estaba el baile. Pero, ¡oh, maravilla del amor! Werther, embelesado como estaba por la emoción de la charla, no podía oír las palabras que ella profería. ¡Oh, maravilla del amor que transfiguras las charlas insignificantes en música! En cada palabra que Werther no escuchaba de Carlota, encontraba en ella nuevos sentidos y destellos del espíritu de la que ya tan rápido amaba. Después, cuenta Werther en su carta, empezamos a trenzarnos con los pasos del minué. Empezamos a girar uno en torno del otro como si fuéramos esferas. Werther tenía en los brazos a la más amable de las criaturas y volaba con ella. Volaba con ella como un huracán hasta perder la noción de todo lo circundante. El amor entra por los oídos de Werther como el veneno entra al oído del rey Hamlet. Continuamos con una conspiración más del admirador de Balzac En la que buscamos destrozar los oídos para aprender a oír ¿Me prestan sus oídos? El amor y la muerte se deslizan por los oídos como una serpiente Y van hasta adentro a morder el corazón Y ahí están el joven Werther y el rey Hamlet para demostrarlo También a todos los que vivimos en la Ciudad de México el ruido se nos desliza por los oídos para mordernos el corazón. A la Ciudad de México hay que poderle decir, Ciudad de México, te amo. A pesar de tu gangrena, tu olor a alcantarilla y tu ruido enloquecedor. Acérquese, ¡Mira tu, rico, tu rico, tamales, ¡Mira tu rico, tu Todos padecemos la Ciudad de México. La cargamos sobre los hombros como un dibuque en la imaginación judía, es decir, un fantasma parasitario que se lleva sobre la espalda. Todo en esta ciudad taladra los oídos. Las construcciones taladran, los automóviles taladran, los silbidos taladran. Pero he aquí un viejo poema del budismo Zen que puede ayudarnos a sosegar nuestros espíritus intranquilos. El ruido no es el ruido. Si escuchas el ruido con espíritu puro, el ruido es simplemente lo que es. Eso significa que ese ruido espantoso y amorfo, iterativo que me martillea el páncreas hasta hacerlo reventar, no es otra cosa que un sujeto asalariado que hace su labor de abrir un canal en el cemento para que pasen los cables de la luz eléctrica o ese ruido informe, aberrante, como de una locomotora rabiosa, y que hace que me salte el ojo además de que me salte el gato en la cabeza, es el carrito de camotes que arrastra a un agradable sujeto. Viendo retratos del gran Franz Kafka, caemos en la cuenta de que poseía unas grandes orejas. Cosa que, dicho así, pasaría por un frívolo comentario de mi parte, si no fuera porque, en Franz Kafka... Este rasgo fisionómico se vuelve un rasgo estilístico en su prosa. Franz Kafka, todo orejas, tiene unos oídos hipersensibles que todo lo escuchan, todo lo perciben y todo lo padecen. Escuchemos el cuento relampagueante El Gran Ruido y pongamos atención en todos los detalles audibles.
0: Estoy sentado en mi habitación en el cuartel general del ruido de toda la casa. Oigo cómo se cierran todas las puertas. El ruido que hacen al cerrarse evita que oiga los pasos de los que las atraviesan, aunque todavía oigo cómo se cierra el horno en la cocina. Padre echa abajo la puerta de mi habitación y la atraviesa, arrastrando su bata. En la habitación contigua atizan las cenizas de la calefacción... Vali pregunta, gritando desde el recibidor, palabra por palabra, si ya se ha limpiado el sombrero de padre. Un borboteo, que me parece familiar, eleva el griterío de una sola voz que responde. Llaman a la puerta de la casa y hace el mismo ruido que una garganta catarrada. Se abre la puerta con el canturreo de una voz femenina y se cierra con una sacudida despiadada. Padre... Se ha ido. Ahora comienza el ruido suave, disperso, desesperanzado, iniciado por el canto de los dos canarios. Ya hace tiempo pensé, con los canarios se me vuelve a ocurrir, si no podría abrir un poco la puerta, arrastrarme como una serpiente hasta la habitación contigua y desde el suelo pedir a mi hermana y a su institutriz un poco de silencio.
1: Bueno, este es el cuento El gran ruido de Franz Kafka Escuchado por nuestros oídos, que aún no saben escuchar Con un poco de magia radiofónica Oigamos cómo Franz Kafka, con sus grandes orejas de murciélago Oía todo lo que nosotros no podemos
0: Estoy sentado en mi habitación En el cuartel general del ruido de toda la casa Oigo cómo se cierran todas las puertas el ruido que hacen al cerrarse evita que oiga los pasos de los que las atraviesan. Aunque todavía oigo cómo se cierra el horno en la cocina. Padre echa abajo la puerta de mi habitación y la atraviesa, arrastrando su bata. En la habitación contigua atizan las cenizas de la calefacción. y pregunta gritando desde el recibidor palabra por palabra si ya se ha limpiado el sombrero de padre. Un borboteo que me parece familiar... Eleva el griterío de una sola voz que responde... ¡Que sí! Llaman a la puerta de la casa... Y hace el mismo ruido que una garganta catarrada... Se abre la puerta... Con el canturreo de una voz femenina... Y se cierra con una sacudida despiadada... Padre se ha ido... Ahora comienza el ruido suave... Disperso... Desesperanzado... Iniciado por el canto de los dos canarios Ya hace tiempo pensé Con los canarios se me vuelve a ocurrir Si no podría abrir un poco la puerta Arrastrarme como una serpiente hasta la habitación contigua Y desde el suelo pedir a mi hermana y a su institutriz Un poco de silencio
1: Hay dos formas de escuchar Una forma de escuchar trágica y otra forma de escuchar festiva. El amor y la muerte se les deslizan por los oídos al rey Hamlet y a Werther, como la serpiente en la que se transforma Franz Kafka, para pedir un poco de silencio. En los tres casos, la víbora que se introduce por el oído va directamente a mordernos el corazón. Pero nosotros buscamos destrozar los oídos para aprender a oír. De verdad aprender a oír. En mi opinión, el silencio es festivo, y el silencio destroza los oídos. El silencio nos enseña a oír. Como en este poema explosivo del poeta Eugenio Gomringer, titulado "Silencio". Silencio.
0: Silencio 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 Silencio, silencio. Poema concreto: Silencio de Eugenio Gromringer, Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac, con el primer conspirador, Otto Cázares. Una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas para armar y desarmar tu mente. Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas. Con la participación especial de Ada Santibáñez.